0: a Millás reggeli főtámogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta is rendtakár. A mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autó családtagja. Autók szeretettel. A műsor támogatója a CIP Bank, Az online kisvállalkozói hitelajánlat készítő felület szolgáltatója.
1: Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók! Beindítjuk a mai minlás reggelit. Itt a Rádiókafé 98.0-án, november 21-e, kedreggel van. Fél hét múlt egy perccel, valaki írta, hogy három perc késés, hát ez nem, nem stimmel. Három
2: másodpercet írt. Ja,
1: három másodpercet, ja, bocsánat. De csak a hármas föl, Figyelni a kell. Lumber, figyelni igen. kell a Igen, itt van Kántor Endre, aki nagyon figyel. És Gede Balázs. Aki csak egy picit.
2: De ezt a Mihálovics kezdte el, ezt az egész hiszét, hogy
1: a reagál van, ezekre a,
2: Én azt gondolom, hogy amikor én észrevettem, nagyon klassz, és örülök neki, hogy a kedves hallgatók is vágják ezt most már, hogy csak olyan üzenetek kerülnek be az adásba, amik hozzátesznek valamit az adáshoz. Az összes többi az megy a lapátra. Úgyhogy például a vicces, három-másodperces késés is. Jó, hogy röhögtünk rajta. Gézu,
1: hát az hogy még, még, de azt biztosan nem hallgat minket, ez itt kezdődik, mert hogyha 2 óra 54 perckor írta meg hajkóját, és küldte el, ha csak nem egy időzített küldés, hogy mi azon töprengjünk, hogy mit csinált ő hmm. 3-4-3 után, na mindegy, ezt írta, nem hinnétek el, úgyhogy el sem mesélem, csak úgy megtörtént. Na hát köszönjük. Ez, ez egy, egy olyan
2: megyek hazafele
1: Haiku volt. Hát ja, tényleg, ez, ez olyan, ez olyan. Az épp történtek után, ugye a történtek után megiklette lett a. Na nézd,
2: nézd csak oda, Gézut. boldog olivér napot kívánunk minden kedves olivér nevű hallgatónknak. Úgyhogy nagy szeretettel küldjük olivérnek.
1: És a riákat is köszönjük, a ria-ria hungária az nekik szól. minden alkalommal örülhetnek, <s- hogy... <s- egy egész stadion üvölti a nevüket. Rufusok, Kolumbánok, Kolumbán. kolumbán. Hát, az, majd
2: nem biztos vagyok benne, hogy egyetlen egy Kolumbánt sem Kizárt. ismerünk. Na, az, az, nem én, mondjam, ismerünk. Rádió én
1: megkockáltatom, hogy nem is hallgat Igen. minket egy Kolumbán sem. Nagyon vicces.
2: Oké, okay, ezek tehát a mai névnaposok az események közül ki lehet emelni egy pár érdekességet. Például 1964-ben ezen a napon avatták fel Budapesten az új Erzsébet hidat, Sávoly Pál a tervezője az Erzsébet hídnak. Úgyhogy a Bözsi híd Születésnapot ünnepel. Ezért.
1: töprengek, hogy ez hogy volt 1783-ban, ezen a napon. 12 kilométeres es hajt végre a Mongófiai testvérek hőleg balonyával, Jean-François Pilâtre de Rozier, francia fizikus, és François Lorraine Dallandé, Márki kérték a, a szerkezetet. Hát,
2: Gyelj, szerintem ott nagyon a sok. A mógúfények akartak föl Meg
1: száklint.
2: egy kis pásztiszt, és azt nem kellett volna a végén a pasztiszt, és, Igen. A-
1: és- és mondta a Jean-François-t, te Mongolfié, mert nem tudom, mi a. Csak meg akartam
2: mutatni, hogy így kell miért csak. Na, aztán elkezdett fújni a szél. Ez nagyon
1: klassz lesz, ez majd, ez majd tud közölni. A jó, az már, szerintem az ment, de hogy is te hülyeség. De én kipróbálom, viszem a François-t, mi ketten fölzállunk és mentek 12 km.
2: Nem ez volt, amikor vittek mindenféle állatokat, birkákat, meg volt egy ilyen is, amikor volt egy ilyen, tesztelték. Igen, de... ja, lehet, hogy akkor maga a mongolfi testvérek igen. tesztelgették, és mindenféle állatot is fölvittek a kosárban. Na jó, hát ezt nem tudom. 1989 az amerikai GE nemzetközi koncern megvásárolja a Tungsgram részvények 50%-át. Az ez akkor még ilyen...
1: volt egy reményekkel. És... De ez visszavásárolta. Tehát Egyébként igen. Úgy ja, indult, tényleg. hogy
2: így annak idején ez a GE-nek volt valami közös leányvállalata, vagy hogy... de hogy... Igen. Még a privatizációs, ö, sőt, hát ugye lényegében a második világháború előtt.
1: Astead Lepót Gründolta, vagy ő volt az igazgató, de hogy előtte, de nekem is rémik, hogy a. Igen, ez G, G, G,
3: Igen, ez G is, igen.
1: Ö, sztori volt benne. Na minden lehet, esetre nem.
2: Minden esetre az 50%-át megvették 89-ben, hát akkor volt egy felfutása ö, a közép-kelet-európai társaságoknak privatizációs időszak, úgyhogy...
1: Hát most van egy erős anyatlása a Tungsromnak, mert valószínű egyelőre úgy néz ki, hogy nem éli túl itt a, az új év század viharos válságait, azt mondja, hogy a születésnaposok közül... Hát az IBM-et nem ja, mondjuk. IBM-et? De hát non, ez az IBM-et, felvatják az első IBM. Vagy az IBM első kelet-európai merev lemez. merevlemez. Merevlemez, gyártó merevlemez, hogy merev
2: lemez. ez mindig olyan érzésem van, hogy az agilitás korszakában ez már nem biztos, hogy menő a merevlemez. Tud-e rugalmasan változni?
1: Ö, igen, ugyanakkor meg volt egy időszak, amikor a Winchester-t az informatikusok kiavították merev mert tiltak azt, hogy Winchester. Igen. <gül> Úgyhogy ezek így változnak. Azt nem sokára Annak
2: át... idején a, a nem tudom melyik fegyvergyártót, meg a Kürtöt, azt mindig kidobta a, a kereső. <gül> <gül> hogy mind a ketten foglalkoztak Winchester javítással. Igen,
1: tényleg. Születésnaposok 1694. Walter, eredet nevén François Maria Roué, francia író, filozófus, született ezen a napon, aztán 1905-ben Kozmucza Flóra, magyar pszichológus József Attila kezelője, és egyben utolsó szerelme is.
2: Bot Béla, magyar rendező, színművész, Bacsó Péter a Tanú című filmjében ugye Bástya F. Bástya alakítója. Igen. Bot Béla 1910-ben született.
1: Eleanor, vagy Elinor Na? Powell, ugye Elinor inkább. Ez uh,
2: miért került ő idebe?
1: Én Vajon? nem tudom, amerikai színésznő és táncos, <síns> És még csak se tudjuk nézni, hogy a munkássága hogy alakult, mert hogy piros a, a vikije. <gül> úgy, úgy. <gül> Na, én, hát, talag... Ez
2: szerintem véletlenül került. Lehet. Eleanor Powell-be.
4: Hát egy,
2: egy ja. csinos. Goldie Hawn viszont nem. Véletlenül 45-ös születésű oszkárdiás amerikai színésznőről van szó. Talán a kaktusz virágában a, volt a legnagyobb szerepe uh, még 60, az uh, ú mikor volt, az 62-63, valahogy így a kaktuszvirága. Kósa Ferenc Balás Béladíjas, magyar filmrendező, és ezen a napon született, és Björk izlandi. Énekesnő, színésznő.
1: Vele kezdünk, vagy nincs a nem, b- b- nem, hát
2: megmondom,
4: fú. Nem is kereste. De
2: keresd, eszembe jutott idefele egy björk, de aztán utána elfelejtettem, és azért történt <gül> Jöttem, ez bankanyar. elnézést, kérlek. Kér, nem komolyan. björka fél.
1: Hát ilyen van. Úgyhogy akkor most hallgassunk mást.
2: N- nem, azért hallgatunk mást, mert, mert ez viszont eszembe jutott, és azt gondoltam, hogy érdemes valami dinamikussal indítani a napot
0: jó minőségű élelmiszer nem más, mint olcsó egészségbiztosítás.
1: Millás reggeli Na nézzük, hogy ki mit ír, és mivel indítja a napot. Hát ez nem napindító, ez még egy tegnapi telexes hír, de érdekes lehet a fő tulajdonosának tulajdonos váltása, hogy egy arab csoport uh, kerül be a tulajdonosi körbe. Ez a... Ez, e, sosem értem, az ilyen cégneveket, de együttes neveket sem, amit alig lehet kimondani, és kell hozzá egy külön útmutatás, hogy hogy mondod. Ez az E-END nevű cég, ugye egy E és egy end jel, akik, hát egy gigantikus távközlési csoport, korábbi nevük Eti Szalat volt, és ők szereztek tulajdonna nem így, hogy ide jöttek, és akkor kérték a magyar részt, hogy esetleg ők megvennék, hanem attól a bizonyos cseh, PDF telekom Gruptól, akik annak idején szintén egy ilyen blogban vették meg a Telenortól a pár ország közép-európai ország operációját, azt adja most tovább, és ez ugye Bulgáriát, Szerbiát, Szlovákiát és Magyarországot érinti, és az arab csoport lesz a helyi részesedés fő tulajdonosa, Úgyhogy így alakul át ez a struktúra, erről lehet a Telexen olvasni, hogy kikők, mikők, mi lehet a szándék, változik a szolgáltatás, és egyáltalán.
2: Olyan mankót kaphat a forint, amire majdnem 15 éve nem volt példairi a portfólió ma reggeli anyagában, szeptemberben több mint 7 év után lett pozitív a visszatekintő reálkamat Magyarországon, és ez nem csak átmeneti lett, vagy lesz, hanem váratóan hónapokig, vagy akár évekig is így maradhat a legvalószínűbb inflációs és kamatpálya mellett 2009 óta nem látott szintre emelkedhet a mutató a következő hónapokban. Ez pedig a tartó stabilitást adhatja meg a forintnak. És az egybecsáng a jegybank céljaival. Ezt lehet olvasni tehát a portfólió. Nem csak
1: a egybank céljaival, hanem Virovácz Péter meglátásával uh-huh. is, akivel mi sokat beszélgetünk. És előreláthatólag fogunk is még vele sokat. Ugye ő az ING Banknak a vezető elemzője, vagy elemzője, bocsánat, De és hát hogy el, a kilátásokat.
2: A legjobb makro igen, elemző, igen, legpontosabb igen, a makro elemzői díjat. És uh,
1: szintén itt lehet olvasni, Beke Károly uh, össze azokat az infokat, amelyek a Virovács Pöti Péter meglátásait is uh, összegzik. Ami Vár a Forintra 2024-ben, tehát egy ilyen kilátás. És uh, hát itt, hogy lelőjük a poént, Akár 377-ig is esett az eurójegyzés. Na
2: reménykedjünk, reménykedjünk.
1: és akkor ott majd meg a gyaraló pénzünket. Um,
2: um, fú, reggeli cikke, odalépett az EU, örülhet mindenki, akinek Windows van a gépén. Hát ez az, amit sose értettem, szerintem innentől kezdve az Androiddal is elő fog ez fordulni, mert ugye vannak olyan Windows applikációk és programok, meg szolgáltatások, amiket akármit csináltál nem bírtál se törölni, se kikapcsolni. Ha neked mondjuk nincs szükséged azokra a játékokra, vagy játékszolgáltatásokra, vagy egy csomó mindenre, ami ott így tök fölöslegesen foglalja a helyet, meg egyébként is zavar, hát az én gépem, nem? Az én telefonom. Minden esetre fogta magát ugye most már a, az EU kényszerítése alatt, tehát nem önszántából tette meg ezt a Microsoft, minden esetre azt lehet, hogy eddig ugye ezek a felesleges, de törölhetetlen Windows programok és szolgáltatások kikapcsolhatók lesznek a felhasználók által, ez a digitális piacokról szóló uniós jogszabálynak, a DMA-nak köszönhető, úgyhogy ez így indul ez a sztori, és reméljük, hogy begyűrűzik mindenhova.
1: A Virovácz Péter nagyon durvá leúralta Na. a magyar sajtót, elpattantam ide a G7-re, hogy megnézem, hogy ők művel indítanak. Hát, hát Virovácz Péter cikkével indítják. <háll> Még két évnyi gödörből kell kijönni a magyar gazdaságnak, utolsó mm-hmm. a forint kilátásait elemezgeti, és, hanem azt a GDP adatot és azt azokat a növekedési lehetőségeket, amelyek itt előttünk állnak, meg egyáltalán egy kis visszatekintés, hogy mihogy történt. Úgyhogy a g7.hu-n lehet erről olvasni. Hol zárt?
0: Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a chart? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten. A tőzsdei helyzetkép támogatója a hazai innováció vezető gyógyszeripari vállalata, a Richter-Gedeone nyerté.
1: 2,1% minuszt hozott össze a BUX 115 pontos esély és 56895 pontos záróérték.
2: A forgalom azt szerintem nem nagyon volt, tehát egy nagyon lanyhán indult az egész.
1: Nem tudom, nem látok forgalmi adatokat, úgyhogy csak abból tudok kiindulni, hogy mi hozta ezt össze. Így első ránézésre látok egy nagy zöldet, a Magyar Telekom a vezető részének közül például emelkedni tudott, hogy valószínűleg az arra volt elég, hogy Tom Pitcha a mínusz.
2: Igen, ott majdnem egy százalékos erősödés volt, de tényleg, hogyha megnézzük, akkor ha az OTP-nél volt majdnem 3 milliárd forintos forgalom, de aztán a többiek, a Richter az 900 millió, a MOL 650 millió, a Magyar Telekom 180 millió. Jó, hogy, Úgy, hogy
1: egy a talán?
2: Hát igen, valahogy. Egy Kicsit több, de nem sokkal.
1: Na, szóval 8 a százalékkal emelkedett a Telekom a 613-ra, a MOL az, hát az nulla, 2810 zárt, az OTP 60%-kal esett, 13.800 forintra a Richter, pedig pontot zárta volna azelőtt, 8.730-on, ami igazán jól ment, az az AN nyomda. Ugye ott gyors jelentés jött, és igen, szép számokat hozott a társaság. Az x pedig a Gloucester tudott menni 2%-ot fölfelé, 958-ig az AstraZone másfél százalékot, 270-re, 200 ot emelkedett a nap nyerté. 974 forintig aztán jöttek az esőpapírok, az épdufer 2,3 kal értékelődött le a Naturland, 1,8 alapolidukt 2,9 kal
2: Sok érdekesség volt az amerikai piacon, meg a nemzetközi piacokon, meg lehetett látni, hogy egy komoly lendülettel indították a hetet az amerikai tőzsdék, de az érdekességek közül kiemelném, hogy úgy tűnik, hogy 4 milliárd dolláros alkut köthet a Binance az amerikai igazságügyi minisztériummal. Ugye Évek óta tartó vizsgálat részeként állítólag 4 milliárd dollárt követel a világ legnagyobb kriptotősdének számító Binance-től az amerikai igazságügyi minisztérium. És úgy van, ugye, hogy a források szerint a tárgyalások kiterjednek arra a lehetőségre is, hogy Changpeng Zhao, a kriptopénztősde alapítójelen büntető eljárás indulhat az Egyesült Államokban. Úgyhogy még ezen szerintem gyúrja egymást. A két fél, minden esetre ez benne volt, illetve a másik, ami érdekes volt, az az olaj ár és már két és fél százalékos pluszban volt tegnap délután a Brent hordonkénti jegyzése, és az áll a háttérben, hogy az OPEC plusz tagországok további termeléscsökkentést fontolgatnak. Minden esetre, Tényleg jól indult a kereskedés az amerikai piacokon. Az S&P 0,7, Dow Jones 0,6, a Nasdaq több mint 1 os pluszban kezdte el a kereskedést. A Russell 2000-es is fél százalékos plusz tudott összehozni, miközben ugye a volatilitás index majdnem 3 os mínuszban van. Európában a DAX csökkent egyedül 0,1 ot Hát nem tudom, lehet, hogy rányomja ez a költségvetési balhé is a DAX-ra a bélyegét, de úgy egyre több belpolitikai feszkó van Németországban. Erről beszéltünk adóvilág világrovatunkban is tegnap, de hogyha követitek a akkor most azt e, próbálják meg éppen kifundálni, hogy ezt a 60 milliárd eurós költségvetési lukat hogy tömjék be, ami keletkezett. E, mert nem lehetett úgy átcsoportosítani a pénzeket, ahogy ezt ők gondolták. Mm. Mindenesetre a Kák francia a Kákkaran 0,2 os pluszban zárt az Euronex 0,2-ben szintén és Ázsiában is viszonylag jó a kép. Távol keleten csak a Nikkei 0,2 os húzza le egy picit a, a a dolgokat, de a hangszeng, a szemkai kompozit és a Shen-Chen index is pluszban van. Gyorsan egy pár papírt, hogy nézzük meg, mi történt velük. A legaktívabb még mindig a teszt, Hát ugye nehéz lekörözni volumen tekintetében. Mindenesetre fél százalékos pluszban zárt. A NIO autó is ott van, öt, öt viszont öt és fél százalékos plusz volt.
1: durva Igen, igen. Ugyan nem néztem rá. A
2: Palantir é. 4% százalék fölött, a Marathon Digital hat százalék fölött, és a Bank of America is egész jó, 0,1 százalékos plusz volt voltak hírek a Bank of America-val kapcsolatban, meg és meg egy jó öm, tanulmány arról, hogy a kötvénypiac az mennyire jó, és odatérnek vissza az amerikaiak. Úgyhogy. a lem... magát? Jönnek a Belco utánam, Ja,
1: utána. <gül> ja,
2: utána. jönnek a lemaradókat.
0: Okay. Végülök
1: az amerikai okay. kötvénypiacon. Meg.
0: Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben. Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Hazai Innováció vezető gyógyszeripari vállalata a Richter Gedeone támogatásával.
1: Én közben nézegetem ezt a, ezt a tungzramot, és itt vala, nem 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 volt, jó nem.
3: G? Hogy nem, volt nem.
1: Az? 89-ben vásároltak fel az, amikor, én szerintem tudod, mire asszociálhatunk? Ne, ő nekik van, az a régóta világító izzójuk, és lehet, hogy azért... Nem, ott volt valami valahogy. amerikai
2: közösség, de utána fogok én is nézni, mert emlékszem rá.
1: Igen, az Egyesült tudod, hogy pás... könyvben
2: olvastam? A hm? macskakőből rémlik nekem. Uh, hogy erről szó volt, és akkor utána is nézegettem, de lehet, hogy összekevertem. De mindegy, megnézem. Nem,
1: de valamilyenre egyébként nekem is följött egy ilyen, de most én ezt nem találom. Okay. Tehát Az Egyesült Izolámpa és Villamosság érté alakult uh, az Egger Béla és Társa uh-huh. Huszár utcai cégéből 1896-ban, majd 1901-ben, ugye akkor a Vációti telepükön ö, működött a cég, a Snelli Póth igazgató nevéhez fűződik, a Tungzrom és a T-körben védjegy, és így ahogy olvasom így nem, 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 nem kerül elő a General Jopan. Electric, megszerezték hogy a Wolfram száll előállításra vonatkozó szabadalmat Egy darabig az izó volt a nagy biznisz, e, sőt, hát maradt is sokáig, de aztán a rádiós, ezek a csöves tranzisztorok, uh-huh. az volt aztán leg- a az De az magasan. csak a 60-as évek. Az első világháború során futott fel a rádiócsőgyártás. Közül.
2: A tranzisztor, hát ezt valamikor később Én. csinálták, nem? Hát azt, amit ja. te
1: gondolsz, a, tehát ami A nem csöves,
2: rádiókészülék az valamikor 58,
0: igen, valahogy így. Igen,
1: le, igen, lehet, hogy hülyeséget mondtam, mert ez csak a tranzisztor funkcióina. a Az, Aha. igen, a rádiócső. Az Itt van megjött
0: mit, Szi... ja. tanni hova Itt fogsz? Össze, mert lém, de ide, ide a mert még lenyúlod a Boldog névnapot kívánunk ja, Olivérnek!
3: Én? Köszönjük szépen! Nem ma ün, nem. Tudom, akkor hogy ma nem. van a fő olivér nap, de Ez neki pár napja volt a szülinapja.
5: napja. Úgyhogy a... mi kerestünk kettő. Kettő. egy
3: ilyen ilyen negyedrangú uh-huh. negyedik helyen lévő nyári Olivérnapat.
2: Egy olivér nyári Olivérnapat.
3: Igen. Igen. Szegénynek ne három-négy nap legyen a... Hát
1: szegénynek, illetve megóvandó, ugye, hogy megy ősebb egy ilyen egy az ünnepség sorozat. előre gondolj szerintem ez <gül> óvatos Oké, okay, jönnek a hírek, és mit tanítoló utána jövünk vissza, folytatjuk a millás reggeli. A mai világban könnyen
0: félrevezetnek a csoda doktorok és a hihetetlen megoldások. Az eredmény? Hája pocim marad, a fej még mindig tar, a profit meg az ablakban. De már is segítenek a legjobb orvosok. Doktor megelégedés, doktor higgadság, Doktor vidámság és doktor nyugalom. Doktor úr, ennek össze-visszaver a gdp je A pultosa meg egy csökkenő gyertya. Két végéről égette. Ezt visszakalapáljuk, és olyan hozamgörbénk lesz, amilyet még Doktor Alonso Mózdi sem látott. Millás reggeli. A gazdasági mappetsó. Figyelem. Fogyasztása függőséget okoz. A Millás reggeli főtámogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta is rendtakár, a mobilitási megoldások szakértője, a Schiller Autó család Autók szeretettel. A műsor támogatója a CIB az online kisvállalkozói hitelajánlat készítő felület szolgáltatója.
1: Szép reggelt mindenkinek, ez a Millás reggeli, itt a Rádió Café 98.0-án, november 21-e kedre, reggel van 7 óra 9 perc, itt van Kántor Endre.
2: És Gede Balázs.
1: És mondom az elérhetőségeinket 0636 098 980. Uh, jött, uh... jött
2: egy nagyon érdekes, ez, tényleg ez, amit írt, igen. igen.
1: Abszolút így lehet egyébként, kezdtem, azt írja, hogy kezdtem örülni az egynapos matricánk, milyen jó lesz, hogy elég csak oda és vissza egyet venni, és biztos meg fogja érni, nos szerintetek is azért kerül majdnem a tíznapos árába, hogy senki ne vegye, de legalább teljesítettük az előírás. Hát részben lehet igen, egy ilyen, egy ilyen. Már amikor kihozták ég.
2: ugye az árakat, akkor nézegettem, hogy hát ez nem fogja A meg
1: másik érni. meg, amit egyébként már ideje korán előre belengetett, hát szerintem már a Lázár János miniszter úr is, de de meg lehetett arról hallani, hogy az egynapos az alapvetően az átmenő forgalmat célozza, tehát abból indulhatta ki, hogy aki az átmenőbe is főle külföldi, az akkor fizessen, nekünk meg itt lesz a tíznapos Hát, euh, nehéz, igen, de valószínűleg sokan csalódtak ebben az árképzésben. Lehetett volna ezt esetleg kicsit a piacbarátabbá tenni. Nem azt mondom, hogy arányosan, ugye le kell tizedelni a napos, de, de lehet, hogy jó lett volna valami, valami emberib ár. Hát, ez lett belőle. Nos, haladjunk, mert van egy születésnaposunk.
0: Egyre nagyobb buborékban élünk. De milyen szép és színes ez a buborék! Budapest, Budapest, te csodás! Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről!
1: Hát bármennyiben egyetlen napról rá lehet bökni, ugye 10, november 17-e a három városrész egyesítésének 150. évfordulója, és lett Budapest a főváros, de hogy hogy el ide, amikor egy csomó más helyen kialakult az országban valamiféle központ, nem feltétlenül a főváros, de teszem az koronázási központ, Székesérváron, vagy az államirányítását Esztergomból, a vallási központ, egyházi központ. Hogy, hogy jutottunk el Budapestig, vagy először Budáig, az Katona Csaba fogjuk átbeszélni. Szia, jó reggelt!
4: Tervusztok, jó reggelt! Kívánok! És hát a kérdés jogos, mert valóban alakulhatunk volna ez hogy is, de alapvetően egyes gyakorlatban már megformálódott kialakult dolgot irányítottak a országvezetői abba irányba, hogy legyen nekünk egy fővárosok itt a Duna két partján. Ugye mire gondolok? Belemehetnénk most arra, hogy a hogy Székesájérvár volt valóban a koronázóváros, gondolok Eszterlón volt a szárpátházi királyoknak az egyik kiemelt városa, ugye, de megmaradt a hatodikus egyház vázi Magyarországon belüli fővárosának, aztán az, hogy a szöröttörök időkben, Kuszony a koronázó városnak. Az Sajnálatos időre azt mondom, hogy ezt most ne cseheteljük. Azt viszont igen, hogy a 19. században egy egész sajátos helyzetbe vagyunk a reformkorba. Nemzetesen klasszikus fővárosunk biztos, hogy nincsen. Nézzük meg a hatalmi ágakat, hogyan osztanak meg. Egyrészt ugye az államfő király, az Bécsben van. Van Budán, van akkor is a kormány azok Budán, az országgyűlés pozsomban üléshezik, az ország gazdaságának, társadalmának, nyívenődésének a motorja, az pedig Pest, tehát akárhogy is nézzük, ez legalább négy felé ágazik el, és nyilván azt volna egy modern államban ezeket tudókat összefésülni. És igazából tekintettel Budai és Pest közelségére elég egyértelműnek tűnt, megtoldva azzal az érvel, hogy mind hogy a két város az ország szívében is egymás mellett fekszik, ide összpontosuljon összpontosul, majd a klasszikus fővárosi funkció. De legfőképpen azt hiszem ez az döntötte el, hogy Pest ez a multikulturális szabadon fejlődő, a síkság felé szabadon terjeszkedő város. Ez egy értelműen, mint egy predesztinálta magának ezt a rangot. Ugye fontos kereskedelmi útvonalaknak a kereszteződésén és fekszik maga a Duna egy kereskedelmi útvonal. Arról nem beszélve hogy a síkság is az, az alföld és a hegyvidék találkozásánál vagyunk. Mert miért nem Buda? Azért, mert Budát a fizikai lehetőségei megfosztják egy partalan fejlődést, ugye van szorítva ebben az időben a reformkorban vagyunk döntően a hegyek meg a Duna középest esetében az a probléma nem áll föl és az, hogy a városokat egyesítsék, és minden már fel, Ó-Buda is, de gondolat viszonylag hamar megszületik. Kossuth szó szerint azt írta a Budapest kifejezése a reformkorban, hogy futatolá, futatolla alá ez a kifejezés az embernek, hogyha a két városról beszél egyszerre. Hi. Széchenyi István a hitel című munkájában már a Budapest nevet használja, nem a Pest itt hogy miért mi, mi Budapest nyert, és miért nem a Pest Buda, ezt nem tudjuk megmondani pontosan, mert ellenébként ugye azt szokott elhondani, hogy hasonlító Bukarestre. Aztán volt ugye az, hogyha a meg a Pestet egymás mellett tolva a térképen akkor Budapest, és nem pedig Pest Buda nem fordítva, hogy magunk elé tesszük a térképet, és hát van egy harmadik, hogy a Pest Budában van egy mással hangzó torlódás és azt a magyar nyelv nem szeretőzökneért a Pest Buda. Igen. De az biztos, hogy már a reformokat találkozunk ilyen nevekkel budapesti szemle, budapesti Idenesület, Budapesti Bivatlap. És uh, hát annak ellenére, hogy a két város fejlődések között voltak uh, nagy eltérések, tehát Buda konkrétan egy kicsit konzervatívak, kisvárosi és jellegű település és Pest meg, ahogy említettem, folyamatosan fejlődik. Hát kérem szépen, Budapest egyesítése már 1849. június 24-én megtörtént Szemere Bertola, belül miniszterrendelete nyomán Budapest és úr egyesült. És uh, azt lehetne mondani, hogy ez lehetne Budapest születésnapság, de hát ugye 1849. rendet és is kormány, az ugye nem igazán marad érvényben. De az így a rendeletet, egyszer-szerűenőtlen után Budavárosának Óbudával határos területe annyira beépítetett, hogy az utóbbi város Budának külvárosává lett, Óbuda ezennel Budapest hatóságába bekebeleztetik, Buda és Pest, és illetőleg Óbuda hatóságának egyesítése elrendeltetik, és a testvérkép főváros, mint Budapest ezennel egyesítetik. Ez egyenlő beszéd. Csak hát ugye ez nem marad érzénybe. Uh-huh. Ez nem marad érzénybe. Viszont az abszolutizmus alatt meg, például 1850-től Pestet és Budát egy közigazgatási egységként kezelik. 1853-ban a fogyasztási adóvonal megállapításánál már ú Budát is, mert beteszik ide, és közös pénzügyi igazgatási egységként definiálják a három várost. De minden abban az irányban, halad. Az hogy előbbut az egyesítés megtörténjen, és ugye itt látjuk, hogy a győztes hatalom is ebbe az irányba kezeli a dolgokat, de hát például a győztes hatalom által üldözött, és a győztes hatalomnak nagyon nem szerető Táncsis Mihály, pedig ennek mellett azt írja. Pest, Buda és Óbuda, vagy legalábbis Pest Buda a fölterületi fekvésüknél fogva, de különben közigazgatási ipar és kereskedelmi tekintetben is oda vannak, utalva, vagy egy várossául vadzanak össze. Hát, hogyha valamivel egyetért az, által irányított hatalom, mert Táncsis Mihály, azt nevezhetjük nemzeti minimumnak, nem? Igen, abszolút, abszolút. abszolút.
2: Gondolom, hogy akkor a, a következő löketet a Trianon adta meg, amikor elcsatolták azokat több olyan nagy várost is, ahol egyébként valamiféle központ volt.
4: Hát még Trianon ölt az Budapest hoztuk 1873-ba, ez egy lényeges elem. (gül) ugyanis az a helyzet, hogy a a kiegyezés 1867-től és 1870-ben életre hívják a Fővárosi Közmunkák Tanácsát. Tehát még nincsen Főváros, de Fővárosi Közmunkák tanácsa már van, és a Fővárosi Közmunkák tanácsa, hogy létrehozza a modern világváros Budapestet. Tehát de facto már a akkor megvan ez abszolút gondolat, hogy legyen egy modern főváros a Magyarország, de az anyjának, a birodalomnak, az osztrák-magyar legyen egy bécse-egyaragú fővárosa. Ezért valószínűleg budapest sokszor így az ilyen utáni Magyarországon visszajének érzékeljük, de. Még régi, hogy Magyarországon is az volt, mert Birodalom fővárosnak épült. Uh-huh. És hát a fővárosi közmunkák tanácsolat hogyan néz ki? Hát ezt kérem szépen, úgy néz ki, hogy van elnöke, alelnöke, 18 rendes tagja, a tagok közül hatott Pest, delegál legalább hármat Buda, az elnöket, az alelnököt meg a többi kilencetag a kormány. Tehát amikor a leendő fővárosi önkormányzata aggódott, hogy esetleg a kormány bele akar szólni a dolgokba, ez nem volt egészen alaptalan. Arról nem beszélve, hogy a mindenkori elnök, a miniszterelnök volt adott esetben egy idősebb Andrássy Gyula. De a fővárosi közmunkát tanácsának van két nagyon fontos feladat rögtön az elején. 1870-ben törvény születik a sugárút a mai Andrássy út 1871-ben a nagy körút kiépítéséről. Ez tehát egy nagyon erős, nagyon határozott kormányzati szándékot mutat arra, hogy meg kell csinálni. Ezt a fővárost. És aztán 1873-ban történik meg az egyesítés, nevezetesen már 1872. évi 36. törvénycig kimondja a következőt. Buda és Pest császár és királyi fővárosok, valamint újbuda mezőváros és a Margis sziget az utóbbi Pestvár megyéből kikebeleztet vén Budapest város név alatt egy törvélyhatóságá egyesítetnek és így jön létre Budapest 10 kerülettel, és még pont november 17 a születésnap, mert 1873 november 17-én át az ügyek ügyekvitelét a választások nyomán, amik 1873 szeptemberében voltak, Budapest önkormányzata és egy nagyon sajátos szerkezet van itt, mert úgy hívják ezt az időszakot, lényegében egy 40 százos időszakot, olyan három Károly időszaka, mert van Budapestnek félpolgármestere, polgármestere, alpolgármestere rátkárói, Károly, Kammer Malély Károly tehát most nem azt mondom, hogy a kár, volt a beugró, hogy valaki pozícióba kerül, de <gül> így <gül> dolog Igen. Ezzel kapcsolatban talán egyetlen gondolat, hogy hát mi, mi az ő főpolgármester és polgármester, mi, mi a különbség? A következő helyzet, hogy felmerült a gondolat, hogy hát a fővárosi érnél fő ispán álljon, de hát ez nagyon távol áll a városi jó gyakorlattól, hogy egy ilyen vármegyei elrevezést használjanak, meg egyébként is a 19. század végén egy ilyen avittas a történelemben visszamegő elnevezést már épp eszemben nem akart, tehát, ugye voltak ilyen idők, és ebből következett az, hogy még a legkonzervatívabb Buda is így nyilatkozott, hogy minden eréllyel óhajtjuk, hogy a városokra nézve főispán ne legyen. Hm. És akkor a különbség pedig az, hogy a főispánnak megfelelően jár el lényegében a főpolgármester, tehát ő az államot képviseli az önkormányzat felé, hogy a király által jelölt három személyből a közgyűlés választottam a főispánt, és a, a főispán főpolgármestert, és az a polgármester pedig az, aki ténylegesen a feje volt a közgyűlésnek. És így állt össze a három káról az élem Budapest. És hát az, hogy sikertörténet volt szerintem, ezt nem sok el, mert nem beszélünk az átbiszenivős Budapestról. Hát pontosan, <tos> biztos. így van,
1: így van. Oké.
2: Okay. Ennek részleteiről, különböző részeiről, például a körútnak, a, a csatornának a, a leb kialakítása, feltöltés, feltöltés jól, erről igen. beszélgettünk már, mesél a múlt rovatunkban többször, így Csaba, úgyhogy azt ajánlom mindenkinek, hogy a millastegri.hu keresse ezeket meg, és hallgassa vissza. Neked
4: nagyon szépen köszönjük. köszönjük. Szépen. Majd visszahívunk még. Ja, Egy mesélő rovatba, jó? Van. Várom, várom, azt akkor mások fogunk beszélgetni. <gül> így voltam. van,
1: így van. Köszönjük szépen, szia!
4: Szépen,
1: szia. Én köszönöm, boldog különet és napot Budapest, meg a, a 150 éves Budapestre.
0: Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A millás reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el.
2: Na nézzük, mi történik ezzel a gyesevvel, mert hogy az építési és közlekedési miniszter a meghallgatásán jelentette be, hogy az állam szívesen kivásárolná az osztrákokat a gyesevből, erre hamarosan tárgyalni is fog Budapesten az osztrák Mert közlekedési miniszterrel.
1: most Baleknek érzik magukat a közös vállalatban, ugye ezt is uh-huh. mondta, hogy annak ellenére, hogy ők a többség, az osztrák a kisebbség, e- mégis ők érzik magukat Baleknek, nem nem egészen nál- van náluk az irányítás. Na de hogy egyáltalán mi a gyesev, hogy működik a MÁV mellett, és mit keres benne az állam, meg miért akar még többet? Bucski Péterrel a G7.hu újságírójával nézzük át, Szia, jó
3: Sziasztok, jó reggelt! Eh, hát ez egy elég fogós kérdés, ugyanis nem nagyon van ilyen vasútvállalata Európában sem, mint egy eset. Ugye ez 1872-es törvény alapján működik, és ugye ez egy magyarországi vállalat, ami Ausztriában is működik, és egyébként van még egy külön lányvállata, ami a fertővidéki hévet üzemelteti, eh, és eh, ugye saját vonala a, ami Győr és Sopron között Magyarországon van, és utána pulkapordányéggel pedig Ausztriában. És emellett pedig elég sok magyarországi vasútvonalat vettek el. Üm, igazság szerint ugye a valóban kisebbségi tulajdonos az osztrák állam és a Strabag, hat, tehát az osztrák állam körülbelül a negyed, de a cégnek is még 600%-t részesedése van a Strabagnak és a többi a magyar államé. De mondjuk ha azt nézzük, hogy még az árbevétel honnan érkezik, akkor ugye az egész mm, vasútvállalatnak a, az én 27 milliárdos bevételéből, mondjuk 14 milliárd export, tehát alapvetően Ausztriából. Mm-hmm. Tehát azért a, a pénzügyi részben azért Ausztriának nagyobb szerepe van. Ugye a személyszállítást mindkét országban, közszolgáltatási szerződés keretében végzi a cég, tehát azért ott alapvetően nem egy egyár bevétel, hanem az állami adni. Emellett ugye van a saját pályájuk, amit föntartanak, és Magyarországon a magyar államtól vett pályákat. Tehát ez egy elég bonyolult helyzet, és ugye az, hogy a vasúti áruszállításban is érdekelt a cég, van külön oszták lányvállalat, és, és erre Ausztriában és Magyarország is rendelkezés állnak állami források. Tehát én úgy gondolom, hogy azért ez nem annyira egyszerű kérdés, hogy itt akkor a magyar állam kívásolja az osztrákokat, és minden működik tovább, hiszen akkor azért eléggé nagy kérdés, hogy mennyire maradna meg az osztrák közszolgáltatásban a kesebb szereplő, hiszen mondjuk Pozsony, Bécs, Sopron útirányon át működtett például egy ilyen elég fejlett uh, Siemens vonatot, motorvonatokkal uh, óránként egy regionális kapcsolatot, és mondjuk hát akkor ezt miért pont a Magyar Állammal végeztetni az osztrák állam, tehát akkor, hogyha ez elég erősen fölmerül, és azért a, a vasúti áruszállításban is egy esetnek azért van egy különleges szerepe, mert az észak, dél és kelet-nyugati forgalmakban tud egy ilyen kiegészítő e, szolgáltatást nyújtani, tehát nagyon jó megtartak egy piacérés, de hogyha nincs benne az osztrák állam, akkor elég erősen fölmerül, hogy ezek a Uh, a előnyök mennyire maradhatnak.
2: Hát én most megmondom őszintén, hogy hallgatom ezt az egészet, egy kicsit bonyolult a történet egy átlagember számára, én csak azt látom, hogy sikeresen uh, megbénítottuk a vasúti közlekedést Magyarország és Ausztria között, és akkor utána bejelentünk egy ilyet.
3: Ha most éppen megint járnak a vonatok. Jó, most már megint járnak, de ne volt egy jó időszak. Az az előzménye, hogy hónapokkal korábban itt a lassútvállalat vezetésében ellentétek voltak. Ugye azért, ami a Fidesz politikájának nem része a kompromisszumkeresés, az Ausztriában mondjuk a, az ellentétes felett is és ezért egy megszokott bevett gyakorlat, hogy kompromisszumot keresünk. Ö, ugye ez, ez Lázár János politikájának sem kifejezetten a, a jellemzője. Tehát én úgy gondolom, hogy itt tényleg van egy olyan ellentét, ami egyszerűen az eltérő világfelfogásból adódik, hogy van egy európai normál gondolkodás, és van egy ilyen fideszes gondolkodás, ami nem biztos, hogy összetér. Ö, hát az a probléma, hogyha ezt ugye itt egyébként Lázár János utalta arra, hogy akár az osztrák üzemet is átveszik, egy, egy alapvetően egy cégben van, ez elég nehéz hogy mi lehet, hogy akkor elfelezik egy eset, hogy esetben vagy osztrák cégre, magyar cégre, de akkor én úgy gondolom, hogy minden esetben ennél rosszabb és kevésbé hatékony megoldás adódhat abból, hogy ez a cég hogyan tud eredményesen működni.
2: É, de eddig viszont eredményesen működik, mert azt lehet látni, hogy a vonatok meg a szolgáltatása színvonalasabb, mint az állami vasút.
3: Így van, na, hát azért a máf képest ezt mindenki érezheti ebben. Nagy szerepe van, hogy ez egy 2000 fős cég, sokkal laposabb szervezettel működik, sokkal hatékonyabban, és nagyobb szerepet kap a minőség és az utaskomfort is. Ugye ez egy érdekes kérdés, hogy ez mennyire lenne fenntartató, hogyha csak a magyar állam lenne a tulajdonos, és mondjuk a szervezeti struktúrában itt azért ugye pont egy ilyen kompromisszumok árán a tulajdonostársak jóvehhezásával lehet kinevezni vezetőket, és ezért a szakmai gyakorlatnak és a szaktudásnak sokkal nagyobb szerepe van, mint a magyar állam által vezetett cégeknél, tehát valószínűleg is azért hamarosan búcsúk mondhatnánk. És azért nem felejtsük el, hogy a, egyrészt azért a magyar államtól is nagyon jelentős for, uniós forrásokat kapott a pályahálózatának és a, a járműállományának a fejlesztésére arányosan azért többet, mint a más. Tehát ennek is szerepe van. Másrészt viszont nagyon jól tudták az osztrák kapcsolatokat használni, mozdonyok beszerzésében használt intercity kocsikat vásároltak az osztrák államtól, amit ott kidobtak, de hát Magyarországon még ezek a legjobb kocsik, tehát hogy, és személyvonatokat is, tízelmotorvonatokat ugye pont a máv hogy le kell állítani a, 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 a mellékvonalkon a közlekedés, mert ezek a 40-50 éves VZ motorvonatok már szétesnek, ők például Ausztriából vásároltak olyan motorvonatokat, amik még ilyen 20-30 évesek és nagyon kedvező áron is ezzel tudják kiszolgálni, és most éppen vesznek át a MAH-tól ismét ilyen mellékvonalakat. Tehát úgy gondolom, hogy ez mindenkinek az érdeke lenne, hogy ez a kisebb tovább is egy ilyen közös vállatként működjön, hiszen ez a legnagyobb előnye. Ha azt a Magyar Állam megvásárlója én nem hiszem, hogy ennek előnyeinket csak átrengyelődének.
2: Hát meglátjuk, mi lesz a tárgyalások eredménye, meg hogy egyáltalán hogy lehet például ezt a magáncéget, a Strabagot kivásárolni, vagy ők csak egyszerűen részt vesznek a tárgyaláson is mindenre rábólintanak. <gül> kivá- hát kivá- meg ha sikerül, bár? akkor hogyan igen.
1: működik az operáció tovább? Igen, sok kérdés van Jó. itt még, hogy nyomon követjük. Örülünk,
2: hogy felhívtad erre a figyelmet, köszönjük szépen. Köszönöm Szent. Szépnapocja.
1: Mocski Péterrel a G7.hu újságírójával beszélgettünk erről, hogy a Gesfből kivásárolná az osztrák államot a magyar állam.
0: Az egészség a teljes testi, lelki és szociális jólét állapota, nem csak a betegség hiánya. Az egészség közös ügyünk. Tájékozódjunk együtt az ellátás, diagnosztika, költségek, eszközök, finanszírozás és biztosítás aktualitásairól. Pulzus! A Millás reggeli általános egészségügyi rovata.
1: Na, kérem szépen megnézzük, hogy hogyan is befolyásolta az élet színvonal romlása a magyarok egészségügyi kiállításait, és tesszük ezt egy kutatáson, felmérésen keresztül. Egyébként itt most egy négyhetes beszélgetéssorozatot tervezünk egészségpénztár témakörben, és ebben mondhatni, hogy állandó szakértőnk lesz dr. Péter a Prémium egészségpénztár vezető stratégiai tanácsadója, aki most is itt van velünk a telefonon túlsó végén. Jó reggelt kívánunk!
5: Jó reggelt kívánok, és mindenkinek.
1: Nos, ahogy említettem, ugye készült egy ilyen felmérés. Ez miről szólt, mire kérdezett rá, milyen körben, mekkora merítésben uh, lett lekutatva ez a terület?
5: A kérdélyévet a Prémium Egészségpénztár tagjai töltötték ki. Ők több mint 330 ezeren vannak, ebből több mint 10 ezer kitöltőnk volt. A kérdések arra irányultak, hogy a gazdasági helyzet változása az mennyire érintette őket és az ő egészségügyi kiadásaikat mennyire. Azt válaszolták az emberek, hogy a jelentős részben több mint 40 ban romlott az életszínvonaluk, és, és ennek megfelelően kénytelenek voltak átalakítani az egészségi költési szokásaikat is. Körülbelül 17-18 százaléka az embereknek, a válaszadóknak annak csökkentenie kellett a kiadásait, a többiek nem tudták csökkenteni vagy növelniük kellett az egészségügyi kiadásokat.
1: Akik csökkentek, visszafogták egy kicsit a büdzsét, azok hol és min próbáltak megtakarítani.
5: De ugye a, a visszafogásnak két ö, eredménye lehet. Az egyik az az, hogy ténylegesen tudom visszafogni a, kiad- a kiadásaimat, a másik meg az, hogy lecserélem másra, elhalasztom ö, ö, őket, de összességében nem csökkennek a kiadások. Ugye azok, akik, akik ö, megpróbáltak spórolni, azok leginkább ugye fontossági sorrendbe mentek, az ő saját fontossági sorrendjükben. Legtöbben a táplálékkiegészítőkön életmódon ö, próbálnak megspórolni, vagy próbáltak meg, ez ilyen 30% fölötti illetve kell kevéssel alatti, illetve a magánorvosi ellátás az, amin, amin, amit megpróbálnak helyettesíteni az emberekre. Vannak olyanok is, van olyan módszer is, amivel halasztják bizonyos ellátásoknak az igénybevételét. Több mint 60% az ügyfeleknek úgy nyilatkozott, hogy volt olyan szolgáltatás vagy termékvásárlás, amit elhalasztott későbbre. Itt leginkább a fogászat, a magánorvosi ellátás jön szóba, amit, amit az emberek egy kicsit eltolnak későbbre, hogy hát ha akkor több pénzük lesz rá.
1: Azt ö, lehet tudni esetleg, vagy kitért arra, hogy aki a magánorvosi ellátáson spórol, az teljesen visszacsorog az államiba, tehát egy az egyben átvált az úgymond ingyenesbe, vagy mások által, a munkáltató által fizetettbe, vagy csak lecsökkenti mondjuk a magánorvosi, kezelés, a szolgáltatások igénybevételét Gondolok itt arra, hogy kezelés nem vesz igénybe, de diagnózist azt ott csináltad, vagy képalkotó diagnosztikát, vagy bármi.
5: Igen, tehát gyakorlatilag az elmúlt években nagyon erősen a magánegészségügyi ellátás betörésének vagyunk ugye a tanúi, Ez részben az állami hozzáférés szűkülése és indokolja. Itt az emberek többféleképpen viselkednek. 30% úgy nyilatkozik, hogy neki most már túl drága az állami, illetve a magán, és megpróbál az államiban valami fajta megoldást találni. Viszont 50% úgy nyilatkozik, hogy inkább az államiból irányulna a magán felé, hiszen nem kap megfelelő válaszokat a kérdéseire ott, illetve nem jut olyan módon, vagy olyan helyen, vagy olyan időben ellátáshoz, hogy az neki úgy érzi, hogy az egészségi állapota indokolná. Tehát igazából nettó irányban inkább a magán ellátás felé való áramlást mutatnak a mi pénztártagjaink.
1: Aha, akkor beszéljünk egy kicsit a, a, a pénztárakról, legeslegügyi pénztárakról, hogy ez miben segít, hogyha um, különösen akkor, amikor ilyen helyzet van, hogy nagyon meg kell néznünk, hogy mire költünk.
5: A pénztárak esetében azt tapasztaljuk, és különösen nálunk a Prémia Megészség pénztárnál ez egy nagyon kiemelkedő trend, hogy az ügyfelek sokkal inkább odafigyelnek a kiadásaikra, azokra a lehetőségekre, amik is spórolni tudnak. Itt ugye a 20%-os adókedvezmény, amit igénybe tudnak venni az egészségügyi kiadások után, és sokkal inkább fordulnak a pénztárak felé, mint mondjuk egy évvel korábban. Ez látszik a belépők számán, a befizetéseken is, és ezt visszaigazolták ugye az ügyfelek is akik azt mondják, hogy 80%-ban úgy nyilatkoznak, hogy az egészségpénztári tagság az jelentősen hozzájárul ahhoz, hogy ők az egészségügyi egészségüket meg tudják őrizni. Sőt, 40%-uk úgy nyilatkozik, hogy volt olyan ellátás, amit csak azért tudott igénybe venni, mert erre vagy adókedvezményt kapott, vagy volt korábban az egészségpénztárban félretett pénze. Tehát mindenképpen az a, az a visszajelzés az ügyfeleknek, hogy ez egy nem csak pénzügyileg, hanem az egészségügyek egészségügyi állapot megőrzése az egészség megőrzés tekintetében is egy fontos és hasznos elem.
1: Uh-huh. Akkor el tudom képzelni, hogy a, a megkérdezettek akár azt is támogatnák, hogy ugye még magasabb legyen a, az állami adókedvezmény, ezzel is hogy a magasabb ö, befizetést, és ö, még inkább a magán egészségügy szolgáltatásainak az igénybevételét.
5: Igen, korábban ugye ez a 150 ezer forintos értékhatár, ami ugye 750 ezer forintos befizetésnek a 20%-át jelenti, ez egy család esetében kielégítő, vagy akár még magasnak is mondható volt, de ezt tudjuk, hogy a nyugdíj megtakarítással meg kell osztani ezt a kedvezményt, tehát nem az egészet tudják itt igénybe venni. De, De a mostani árak mellett és az egészségügyi szolgáltatások bővülése mellett ez egy átlagos magyar család esetében is már, főső korlátot jelenthet a a szolgáltatások igénybevételében, tehát hogy az ügyfeleknek a 80%-a támogatja azt, hogy magasabb legyen ez a határ, sőt, ugyanannyian vagy még többen támogatják azt is, hogy ez a a juttatási forma visszakerüljön a munkáltatók kezébe, és ők is, mint cég, mint munkáltatók kedvezményesen tudjanak egészségpénztári szolgáltatást finanszírozni, mint ahogy ez volt mondjuk a 2010-es években.
1: Egészségpénztárak használatáról tudunk-e valamit, mármint arról a dinamikáról vagy trendről, ami, ami mostanában van? Gondolok itt arra, hogy nem tudom az új belépők száma, hogy alakul a befizetései.
2: Igen, meg hogy mire lépnek be, ugye itt azért különböző dolgokat lehet, különböző csomagok vannak, amik, a, amik különböző ellátásokra bizt, biztosítanak lehetőséget. Tehát mi az, amivel próbálkoznak először, kipróbálják egyáltalán, hogy milyen egy ilyen egészségpénztár?
3: Igen,
5: hát részben a számokra visszatérve, tehát a prémium egészségénztárnál kétszer annyi belépő volt ebben az évben, mint az előző hasonló időszakában, tehát ez egy nagyon jelentős növekedés, és a a befizetések is az infláció fölött nőttek. Tehát ebben a hónapban olyan 35%-kal többen fizetnek be, mondjuk novemberben, mint az előző novemberben, vagy egyszer többet fizetnek be, mint az előző novemberben. Különböző célokkal érkeznek az emberek, egy ilyen egészségpénztári karrier ez általában a gyógyszervásárlással kezdődött, tehát hogy a patikában költötték el az emberek a pénzük nagy részét, hiszen az egyszerű, könnyű, kártyával lehet vásárolni, nem egy bonyolult vásárlási forma. Most már sokkal inkább jellemző az, hogy valami fajta nagyobb értékű szolgáltatást finanszíroznak, legyen ez egy műtét, legyen valami egészségügyi ellátás, esetleg biztosítást vásárolnak pénztáron keresztül, és így kombinálják ennek a kettőnek az erőnyeit. Tehát változnak ezek a trendek. Mindenképpen jellemző az, hogy a szolgáltatás vásárlás erősödik, tehát ez fogászat és egyéb magánegészségügyi vásárlások, biztosítások vásárlása, és a termékvásárlás az, az kevésbé népszerű, még mindig nagyon erős. Tehát ez a gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök, optikai eszközök vásárlása például. Tehát ugye egy családban bármi előfordul, tehát hogy a fogszabályozástól a a, a Mindenfajta műtétektől a, a, a szemüvegig és a, a kontaktláncséig. Tehát gyakorlatilag, hogyha az ember körbenéz a családjába, akkor sajnos vagy szerencsére a mi szempontunkból sok százezer forint finanszírozandó költséget talál.
1: Uh-huh. Azt meg hadd meg, mert nekem nincs, vagy még nincs uh, ilyen nem, hogy egy ilyen egészségpöztári. Ö, tagsága bármilyen szolgáltatóhoz mehetek, vagy minden egészségpénztárnak megvan a szolgáltatói köre. Ez. Csak azért kérdezem, mert hogyha esetleg túl drága szolgáltatóknál tudom elkölteni az egészségpénztáros pénzt, talán ég olcsóbbat, akkor ott akár lemorzsolódhat, hogy elveszhet ez a ö, mondjuk az adójóváírásból yeah, yeah. jövő
4: plusz.
5: Igen, hát az első állítás tekintetve ez egy korrigálható hiba, tehát hogy bármikor tagává válhat és ennek az előnyeit. A, a, a második kérdésre nincs ilyen korlát, tehát gyakorlatilag az egészségpénztárak leszerződnek mindenfajta szolgáltatóval, aki, aki a törvényi feltételeknek megfelelt, tehát megfelelő engedélye van és hajlandó szerződést kötni. Bizonyos esetekben nincs szükség szerződésre, tehát ott, ahol terméket vásárol vannak az ügyfelekhoz gyakorlatilag nincs ilyen megkötés, hogy ott az egészségpénztárnak szerződni kell, de a fogászokkal vagy magánorvosokkal kell. A nagyobb egészségpénztárnak, a nagyobb egészségpénztáraknál, mint a milyen kis, tehát itt ez ilyen több tízezer szolgáltatói körről kell beszélnünk, tehát olyan probléma nem szokott előfordulni, hogy valamelyik szolgáltató számláját vagy szolgáltatását nem fogadjuk el. Természetesen vannak ebből exfemítások, akik így kevésbé referálja a számladást, vagy a nem tudom, a kártyásfizetést, hát akkor, akkor, akkor ő nem fog szerződni, de a fő szabály az, hogy ez egy nem korlátja a, a szolgáltatási igénybevételének.
1: Igen, kérdés, hogyha azzal trükközik, akkor nem trükközik-e mással, és akkor kellene nekünk oda menni, de ez egy másik tészta. Jó, beszélgetünk még egészségpénztárakról, köszönjük szépen ezt is, szép napot kívánom!
5: Igen, napot kívánok,
1: köszöntám. Viszontársa, dr. Áradi Péterrel a Pénztár vezető Stratégiai Tanácsadójával beszélgettünk.
0: Gúlzus! A Millás Reggeli Általános Egészségügyi Rovatal hangzott el. Az egészségügy a társadalom mindenkori egészségkultúráját tükrözi. 3R, vagyis Reduce, Reuse, Recycle. Csökkentünk, újrahasználunk, újrahasznosítunk. Cél a Zero Waste. Semmit se küldjünk hulladéklerakóba, ne pazaroljuk az energiát. Legyen a materméke terméke a jövő alapanyaga. 3R. A millás reggeli körforgásos gazdaság rovata következik.
1: A bolygót még nem menti meg, de kezdeményezésnek nem rossz a Fordnak azon ötlete, hogy a mustáng órába. A, az az, az,
2: az e ugye? Igen,
1: igen. az e az órába a csomagtartó üreget azt jogkortos poharakból gyártják. Szerintem jó ötlet. Nyilván marketingfogás abszolút.
2: is, és akkor hát igen, valaki rögtön persze. rásüti, hogy zöldre festés. Zöldre festés! De igen. az, hogy minél több recycled alkatrész van, az szerintem egy jó kezdeményezés.
1: Igen. Azt mondják, hogy 115, 115 joghurtos kohárból alakítják ki ezt a kis csomagtartó ö, helyet, amit egyébként most ugye annyira nem is értek, hogy miért úgy ö, promotálják, van egy ilyen kép itt a Vezes.hu-n, hogy a, hú, ezt úgy megkóstolnám, ezt a Buffalo Wildings-et, ez egy tőzsdei cég is, Szóval telerakták a musztánnak ezt az első csomagtartót.
2: Tényleg csirkeszáról. És Én csak azt A képet láttam, ahol a csomagok vannak, benne egy pár ilyen igen. kézításka belefér. Tehát nem egy, nem egy. Egy olyan pici pár készításka, meg
1: rengeteg hát az. De kérdés, hogy ki az... akarja, ezt leszállítani bárhova ugye. Na, de ez a lényeg az igen, hogy egy ilyen, egy ilyen hát. újra történet. 136 literes ez a tárolórekesz, ennek az elektronos koros az órában. És szerintem híjazatát. az amerikai
2: piacra próbálták pozícionálni.
1: A Buffalo Wild Wings-et nem is tudom, hogy lehet-e kapni máshol.
2: Honnan tudod, hogy ez a Buffalo Wild Wings? Jó
1: a szemem, ahogy látok, mint a sors. Jó, látok. A, a kis pohárkán. is sollt, nem is vettem észre. Oké. Okay. De figyelj,
2: hát ez nekem azért jó, nagyon vicces, vicces ötlet, hogy így kimegyünk a barbakiúra. Ez biztos melegen tartja az aksi, vagy nem tudom, hogy hogy van ez.
1: De, nem tudom, én nem látom az összefüggés, miért kellett ez szárnyal a Jó, na de Hárman vannak rá, úgyhogy nagyon irigyem őket, mert jó, be lehet szárnyozni. Na, de egyébként nem ez a lényeg. Még az is, hogy, hogy miután ugye ezt egyben kipréselik ezekből a, hát el tudom, hogy az egy granulátumot a Biztos, kohárból, igen, mert meg kell tisztítani a kell tisztítani, és utána abból egyben kijöntik ezt a, ezt a tartót, csomagtartó edényt, vagy nem uh-huh. tudom minek nevezzük, és miután az illesztések így, és a merevítések kikerülnek belőle, ezért még plusz három kilóval is kisebb lesz. Mint az eddig gyártott. Könnyű Tehát kevesebbet is használ föl, amit fölhasznál az újrahasznosított műanyag. Az jó. A kész csoda.
2: Újrahasznosított anyagokból készülhetnek kalocsa karácsonyi díszei is. A város önkormányzata felhívást tett közzé a karácsonyi dekoráció közös elkészítésére. Micsoda ötlet! Ezt is abszolút támogatjuk. Van egy ilyen, hogy Európai Hulladékcsökkentési Hét. Ennek keretében kérik, hogy a háztartásokban, munkahelyeken felelhető újra hasznosítható csomagolóanyagból, műanyagpalackokból készítsék el az adventi díszeket. Az elkészült díszeket november 26-án délig lehet leadni. A Kalocsai Innovációs és Közművelődési Központ portáján a díszek a város fenyőfájára, illetve az intézményeibe, intézményeibe kerülnek. Úgyhogy ilyen kezdeményezés is van. Nagyon klassz.
0: A körforgásos gazdaság több, mint újrahasznosítás. Egy értékláncon és iparágokon átívelő gazdasági modell, melyben nincsenek hulladékok. 3R. A millás reggeli körforgásos gazdaságról van el.
1: Itt van Svit Andrá, egy kicsit szunyókán, de egy perc múlva teljesen rendben lesz, hogy se nektek a híreket. Itt nálatok annyira jó meleg van. Ja, meg szétfagyunk. Én oh ja, be fogok értem, ide költözni. A gyere nyugodtan. És sereg. az illat is jó. Jó az illat? Igen. Hát igen. Hát hát Félj, tök jó itt. Hozok valami laptopot hát egy, egy, egy egy holnap. Gyere nyugodtan. De
2: el, helyen igen. foglalhatsz a kávéfőző mellett. Igen. Remélhetőleg érkeznek a kapszulák is bele, és akkor lehet egy új babos babos főzni. Egy jó matrac,
1: egy papland. Jaj, ne, ne csinálj.
2: De, de. Még mondjuk neki. Na. Miről lesz szó?
1: A hírek után. Ez a, a hírek. Hát a hírek után marketinghezni fogunk, ugyanis ide várjuk a stúdióba vendégeinket, Bágyi Zsófját és Bulják Zsoltot. Ugyanis a Marketing Szövetség kiadott egy Marketing Trend Book nevű könyvet, és arról fogunk beszélgetni, hogy hát egyáltalán a marketing jelene jövője egy kicsit így ezen a könyvön keresztül.